0: Hoş geldiniz efendim. Bugün 3 Mart 2021 Çarşamba ve her Çarşamba gecesi olduğu gibi saat 22'de sizlerle birlikteyiz efendim. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz şu an. Bendeniz Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum ve bildiğiniz üzere az önce de ifade ettim. Çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum efendim. Bu gece de öyle olacak ve sizlerle Yeni bir konu üzerinde duracağız. Bu haftaki konumuz astronomi olacak. Astronomi demek aslında pek doğru değil. Çünkü bu terim koskoca bir bilim dalını ifade ediyor. O bakımdan konumuz astronomi demek bana çok iddialı geliyor. Belki de gökyüzü yani insanoğlunun gökyüzüyle kurduğu ilişki üzerine sizlerle sohbet etmek istiyorum. Şöyle bir düşündüğüm zaman gökyüzünün, yıldızların, insanın belki de sonsuzlukla kurduğu ilk ilişki biçimi olduğunu görüyorum. Yani çok çok eski zamanlarda geceleri henüz zifiri karanlık iken yani bugünlerdeki gibi değilken böyle insanlar ışıklı şehirlerde yaşamıyorken ve yıldızlarla gökyüzüyle bağları kopmamışken insanlar geceleri belki de samanyolunun ya da görülebilecek yıldızların çıplak gözle görülebilecek bütün gök cisimlerinin tamamını gördüklerinde kendilerinin ne kadar küçük olduğunu hissettiler. Belki de bu gökyüzündeki inanılmaz güzellik, bu görsel şölen, adeta şölen onlara bunu yapanın bilinçli olarak yaptığı. Yani bu görüntünün arkasında bir bilincin olduğunu düşündürdü. Bu da e, belki insanları Allah inancına götürdü. Öyle ya bir süsleme söz konusu, bir tezyim var gökyüzünde. Onun dışında bir İran atasözü dermiş ki gece dünyayı gizler ama kainatı ortaya çıkarır. Yani alemi, alemleri ortaya çıkarır. Öyle veya böyle insanın karanlıkla ilişkisi, geceyle ilişkisi çok önemli. Bizler artık pek karanlığı görmüyoruz. Oysa ki Gündüzler bizim çalışmamız için, gecelerse bizim dinlenmemiz için. Yani o gecenin bize örtü olabilmesi gerekiyor gerçekten. Ancak bunu çağımızda pek göremiyoruz. Yani geceler de artık aydınlık. Bizler geceleyin gündüz gibi yaşayabiliyoruz, sabahlayabiliyoruz. Oysa insan açısından gece kabaca söylüyorum, 10 ile gece yarısından sonra... 3 arasında belki uyumak sağlıklı ama üçten dörtten sonra mutlaka uyanık olmak gerekiyor. Oysa öyle bir hal aldı ki iş artık gece oturur, gündüz yaşar olduk. Küçük Burjuva hezeyanlarımızla, duyarlılıklarımızla birlikte. Bunları çok önemli şeyler zannediyoruz. Oysa tabiattan gittikçe kopuyoruz. Yani modern kent hayatı Burjuvazi'nin vaat ettiği, insanlara vaat ettiği mutluluğu getirmedi. Tabi serbest pazar üzerine, kapitalizm üzerine bina edildiği için de pek çok çelişkinin ev sahibi haline gelmiş oldu. Bizler de tabiattan gittikçe koptuk, kendimize yabancılaştık, ne dersek diyelim. Evet, bir zamanlar insanlar gökyüzüne bakarlardı, yıldızları görürlerdi ve bu tabi e pek çok düşüncenin ve giderek felsefenin ve bilimin üzerine kurulduğu temelde belki önemli bir taş, önemli bir tuğla oldu. Aristoteles gökyüzündeki yıldızların ruhani varlıklar olduğunu, melekler olduğunu, bilinçli olduklarını düşünüyordu. Hareket ettikleri için bilinçli olduklarını düşünüyordu. Ama... Ay altı evrenden yani bizim içinde yaşadığımız alemden, dünyadan farklı olarak kevn fesada tabi olmadıklarını düşünüyordu. Yani orada hiçbir şeyin değişmediği bir anlamda oluşun ve bozuluşun var olmadığını, orasının ilahi varlıkların alemi olduğunu düşünüyordu. Kabaca böyle söyleyebiliriz belki. Tabi astronomi pratik ihtiyaçlardan da kaynaklanmıştır aslında. Astronomi biliminin özellikle gelişmesi, eğer bilim kısmına geçecek olursak, çünkü yıldızlara bakarak insanlar yollarını bulabileceklerini veya e, mevsimle ilgili bir takım hadiseleri önceden kestirebileceklerini öyle diyeyim yani Nil nehrinin mesela taşkınlarının önceden e, yıldızlara bakarak mevsimler aracılığıyla belki belirlenebileceğini keşfetmişlerdi. Bu pratik ihtiyaçların daha sonra praksisten teoriye, yani teoriye yükselmesi dönüşmesi astronomiyi tabii bir bilim haline getirdi ama ruhsuz bir bilim oldu bu. Yani orta çağdaki astronomi çalışmaları her ne kadar günümüzdekiyle mukayese bile edilemeyecek kadar geri olsa da bir ruhu vardı, bir anlamı vardı. Yıldızların, gök cisimlerinin bir şeye işaret ettiği düşünülüyor idi. Oysa modern bilim felsefesinde neden sorusuna veya bir anlam arayışına yer yok. Modern bilim sadece nasılla ilgilenir ve onu da Geri kalan kısmını yani felsefeye havale eder. Ee, şimdi tabii insanların astronomi kapsamında yaptığı çalışmalar ve bunların tarihçesi kalın kalın kitaplarda anlatılmıştır. Astronominin temel kavramlarından az çok haberdar olan insanlar için bu kitapları okumak çok büyük bir zevktir hakikaten. Çünkü orada nasıl tutkulu bir çalışmanın yürüdüğünü, gencecik astronomların yeri geldiğinde zatürreden öldüğünü açık havada yıldızları gözleyebilmek için kış gecelerinde çok fazla dışarıda durup zatürreden öldüklerini bu tür gerçekten tutkulu hikayeleri bulabilirler o tür kitaplarda ya da bir buluşun yüzyıllar içerisinde nasıl aşama aşama geliştiği bir buluşa bir başka astronomun ek yaptığı efendime söyleyeyim bu gibi bir seyir söz konusu bu kitaplarda sizlere tavsiye edebilirim Elbette bu tür kitaplardan ee, programın sonunda olmazsa birkaç kitap adı da zikredelim. Tabi popüler kitaplar olacak bunlar. Yoksa herhangi bir şekilde gerçek manada astronomiyi anlayabilmek mümkün değil. Çok ciddi matematik bilmek lazım. Fizik bilmek lazım biliyorsunuz. E, astronominin iki tane... İki ana damarı diyelim bunlardan biri astrofizik bir tanesi de kozmogoni. Kozmogoni felsefeye de yakın tabi evrenin nasıl doğduğu, kainatın nasıl var olduğu ile ilgili. Tabi yine fizik temelli önemli bir disiplin. Astrofizik ise adından da anlaşılabileceği gibi astro yıldız demek fiziği zaten biliyoruz. O daha ziyade uzay fiziği olarak kendini göstermiş oluyor. Şunu söyleyebiliriz, insanlar yıldızların ne olduğunu uzun yüzyıllar boyunca tam olarak bilemediler elbette. Yıldızın başka bir şey olduğu, gezegenin başka bir şey olduğu belli bir noktadan sonra anlaşılabildi. Yani güneşin yıldız olduğunu, herhangi bir yıldız olduğunu anlamak bile kolay olmadı. İşin felsefi boyutlarına girmeyeceğim. Yani dünya merkezli evren, güneş merkezli evren, insan merkezli düşünce ve evren bunlar ne demek yani biz güneşin herhangi bir yıldız olmadığını öğrendik çok güzel. Ya da insanın dünyanın evrenin merkezinde olmadığını öğrendik. Yani güneş dünyanın etrafında dönmüyor, dünya güneşin etrafında dönüyor. Amenna. E, fakat bilimsel anlamda bu bir ilerleme gibi görünse de gerçek anlamda bize neleri kaybettirdi? Bunların hepsini düşünmek lazım. Orta çağda skolastik felsefe ya da katolizmle bilim arasındaki çekişme, mücadele bunu gösterir. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Doğu toplumları, İslam özellikle İslam toplumları ve Çin astronomide her zaman çok çok ileride olmuştur. Bugün çıplak gözle gökyüzünde kabaca 2000 yıldız görebilirsiniz. Herhangi bir dürbün, herhangi bir teleskop kullanmadan. 2000 civarı yıldız. Bugün bile hala bu 2000 yıldızdan 1000 tanesinin adı Arapçadır. Arapça kökenlidir. Bu zamanında Arap astronomisinin, Arap demeyelim biz buna, İslam diyelim, Avrupalıların pek anlamadığı bir şey bu. Onlar her zaman ya Arap derler ya Fars derler. Çünkü unsuriyet fikri yani millet fikri kapitalizmle birlikte Avrupa'da geliştiği için doğuya baktıklarında da böyle görürler. Oysa doğuda böyle bir düşünce pek yok. Bir İslam ümmeti yani modern Avrupa'da yani modernite öncesindeki Avrupa'da olduğu gibi orada da bir ümmet söz konusu bir protestanlık henüz ortaya çıkmamıştı. E, tıpkı bunun gibi İslam'da da Türk, Arap, işte Kürt, Fars, efendim diye bir şey aslında söz konusu değil. Osmanlı'nın biliyorsunuz Avrupa'da da çok ciddi bir varlığı olmuştur. Bugün Asya'da Müslüman ülkeler var, Okyanusya'da Müslüman ülkeler var, Afrika'nın belli bölgeleri tamamen Müslüman değil mi? Dolayısıyla farklı etnik kökenden insanlar olabilir. Bu bilimin içerisinde ama Emevilerle tabii başlayan esas süreçte astronomi ilminin İslam medeniyetinde ciddi manada geliştiğini görüyoruz. Çok çok önceden tabii gökyüzüne bakıldığında görülenlerin kainatın tamamı olduğu düşünülüyordu. Yani samanyolu dediğimiz şey kainatın tamamını kapsayacak şekilde düşünüyordu. Bir galaksi vardı. Belki galaksi kavramı bile yoktu. Ancak Edwin Powell Hubble'ın 1920'li yıllarda kendi teleskobuyla Andromeda galaksisinin belli bir kesiminde tek tek yıldızları ayrıştırabilmesiyle Samanyolu galaksisi dışında da başka galaksilerin olduğu anlaşılmış oldu. Herhalde ifade edebildim. Biz gökyüzünde çıplak gözle bile baksak eğer doğru yere bakıyorsak Andromeda'yı doğru yerde ve zamanda görebiliriz. Ama bize o bir tül gibi görünür. Bir bulutsu gibi görünür Andromeda. Oysaki bir galaksidir. Ee, Tabi Hubble'a kadar, Hubble'a kadar özür dilerim, Edwin Hubble'a kadar e, teleskoplarla bakıldığında Andromeda galaksisinin içindeki yıldızlar görülemiyordu. Ama Hubble ilk defa o yıldızları ayrıştırmaya Başardığında görülen gök cisminin aslında pek çok yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan bir galaksi olduğu anlaşılmış oldu ve bizim galaksimizin dışında bir galaksi olduğu düşüncesi ortaya çıktı. Düşünün bu 1920'ler, bugün 250-300 milyar civarı büyük galaksi, yani Samanyolu gibi, Andromeda gibi büyük galaksiler ve yaklaşık 7 trilyon kadar da cüce galaksiler, yıldız toplulukları şeklinde cüce galaksiler var olduğunu biliyoruz. E, 7 trilyon dikkat edin ve 250-300 milyar da büyük galaksi. Ve bu sadece gözlenebilen evren için e, konuşabileceğimiz rakamlar bunlar. Gözleyemediğimiz evren belki de bütün evrenin %90'ından fazlasını oluşturuyor. Orada daha neler neler bulunduğunu zaman içerisinde insanlık öğrenecektir e, muhtemelen. Şimdi Samanyolu galaksisinde bildiğim kadarıyla 400 milyar civarı yıldız var. Rakamlara dikkat edin. 400 milyar diyor. Çok büyük bir rakam bu. Andromeda galaksisinde ise 1 trilyon civarı yıldız olduğu biliniyor. Tabi bunlar komşu galaksiler. Yani Andromeda ile Samanyolu galaksisi komşu. Aradaki uzaklık kabaca 2-2,5 milyon ışık yılı kadar. Işık hızıyla gidildiği takdirde İki buçuk milyon yıldan bahsediyoruz. 2 milyon yıldan bahsediyoruz. Rakamlar 3-5 değişebilir. Çünkü bunlar benim çeşitli astronomi kitaplarından, efendim ortaokul yıllarımdan bir merakla okuduğum şeyler bir kısmı eski bilgilerdir. Daha güncel olanlar vardır. Mesela Hubble ilk defa ölçtüğünde, Andromeda'yı ilk defa gözlediğinde, onun bir galaksi olduğunu anladığında kendi hesaplamalarını yaptı. Ve Andromeda'nın bizden 900 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu hesapladı. Bu çok büyük bir rakamdı o gün için. Yani o kadar uzakta bir gök cismi yoktu. Zaten o kadar uzakta bir yıldız olsa bizim görmemiz mümkün değil. Düşünün bir trilyon adet yıldız aynı anda parlıyor ve biz ancak teleskopla çözümleyebiliyoruz bunu. Ve dedi ki 900 milyon ışık yılı uzakta. Bugün daha güncel rakamlar var. 2 milyon, 2,5 milyon ışık yılı gibi. Şimdi Andromeda bir galaksi sadece. Tabi samanyolu bir tek galaksi. Buna dikkat etmek lazım. E, bu galaksiler dışında pek çok galaksi var ve bunlarda kümeler halinde yerel küme var mesela işte efendim bu işte 30-40 galaksi bir arada. Efendim başka kümeler var. Sonra bunlar üst kümelerde birleşiyor efendime söyleyeyim ve en son kozmik A denilen bir yapıya ulaşılmış oluyor. Şimdi e, tabii şunu da belirtelim bir hata var muhtemelen. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Şimdi 2 milyon ışık yılı uzaklıkta bir galaksiden bahsediyoruz. Bu tabi umut kırıcı bir şey. Neden? Işık hızıyla bile hareket etsek, bir uzay gemimiz olsa ışık hızına bir madde ulaşamaz. Einstein'ın teorileri doğrultusunda konuşmak gerekirse ama diyelim ki ışık hızına ulaşsın. O hızla kaç yılda gidebilecekmiş? Efendim, işte 2 milyon yılda. Ancak şunu unutmamak gerekir. Işık hızıyla 2 milyon yıl, fakat bu dünya yılı, oysa ki o geminin içinde olan kişiler için belki de 16-17 yıl sadece. Böyle bir şey okumuştum da o yüzden 16-17 diyor. Yani biz gemiye biniyoruz, uzay gemisine, ışık hızına yakın bir hızda gidiyoruz, 16-17 yıl bizim için, ama dünyada 2 milyon yıl. Görelilik bu zaten, Einstein ortaya koyduğu gibi, bildiğim kadarıyla. Şimdi bu açıdan yaklaştığımızda ışık hızıyla ilgili bu bilgilerimizi güncellememiz lazım, düşüncemizi daha doğrusu. Tabii. Bunu ben şimdi söyledim ama şunu da bilelim. Bizim şu an gemilerimiz ışık hızının herhalde milyonda biri kadar hızlı bile gidemiyordur uzay araçlarımız. Yani ışık hızı çok yüksek bir hız. Ben hesaplamadım ama bizim şu anki uzay mekiklerimizin, işte uzay araçlarımızın hızı belki de ışık hızının yüz binde biri, bir milyonda biri bile değildir. Buna rağmen yani ışık hızıyla gidilse, yani şu anki teknolojimizden bir milyon kat daha hızlı gidebilsek iki milyon yıl sürüyor. Düşünün böyle bir durum. Tabii bize çok yakın olan yıldızlar var kendi galaksimize dönecek olursak değil mi? Yani bildiğim kadarıyla şu an en uzak gök cisimleri işte 13-14 milyar ışık yılı uzaklıktaki bazı kuazarlar, bazı galaksiler 13-14 milyar ışık yılı. Ama Samanyolu galaksisinin içinde de bazı efendim söyleyeyim çok yakın yıldızlar var. Şimdi Samanyolu galaksisi bildiğim kadarıyla yaklaşık işte 100 bin. Işık yılı çapında olan bir e, sarmal galaksi, yıldızlar topluluğu. Biz de bu galaksinin kollarından birinde bulunuyoruz. Bize tabii çok yakın yıldızlar hangileri? Bildiğim kadarıyla e, Alpha Centauri en yakını. Alpha Centauri dediğimiz yıldızın bize uzaklığı e, ışık hızıyla 4 yıl kadar. Yani ışık hızıyla gitsek 4 yıl. Güneşin uzaklığına kadar ışık hızıyla 8 dakika aşağı yukarı. Yani biz güneşin 8 dakika önceki halini görüyoruz. Yani güneş yok olmuş olsa e, hala görmeye devam edeceğiz demektir. Bu 8 dakikada anlayacağız yok olduğunu gibi düşünelim. E, Alpha Centauri ise 4 ışık yılı. Şimdi burada esas ölçeği ben e, söylemek istiyorum size. Sürekli söyleniyor ya işte uzaylılar var mı yok mu neden dünyaya e, gelmediler. Efendim niye iletişim kurmadık koskoca kainatta yalnız mıyız diye. E şimdi bir düşündüğümüz zaman... 350-400 milyar ve de 250-300 milyar ne fark eder? Yani galaksiden bahsediyoruz. Ve bunların her birinde belki işte 400-500 milyar, 1 trilyon civarı yıldız var. Herhalde bu yıldızların, yani ya da galaksilerin diyelim, bu galaksilerin milyonda birinde e, yıldız olsa, atıyorum tamamen, yıldızların milyonda birinde gezegen olsa, gezegenlerin de milyonda birinde... ...yaşama uygun koşullar olsa, bunların da milyonda birinde hayat olmuş olsa... ...ve onların da milyonda birinde bu hayat insana benzer canlıların üreyebileceği bir hayat olsa... ...böyle kabul etsek bile emin olun yine milyonlarca medeniyet çıkar kainatta var olması gereken. Ancak neden iletişim kurulamıyor... Çünkü kainat çok büyük. Zannettiğimizden çok çok daha büyük. Aklımızın alamayacağı kadar büyük. Yeryüzündeki bütün kum tanelerinin toplamından fazla yıldız var kainatta. Yeryüzündeki bütün kum tanelerinin toplamından fazla yıldız var. Şimdi bir ölçek yapalım. O zaman işin ne kadar inanılmaz olduğu anlaşılacak. Önce Samanyolu galaksisini alalım. Buradan itibaren çok dikkat edelim. Hatta anlamak istiyorsanız gerçekten not edebilirsiniz. Şimdi Samanyolu galaksisi bizim galaksimiz 400 milyar yıldız var içinde ve kabaca söylüyorum tabi rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. 400 milyar yıldız var ve çapı 100 bin ışık yılı böyle düşünelim 100 bin ışık yılı çapında içinde 400 milyar yıldız var. Bu 400 milyar yıldızdan bize en yakın olanına gelelim. Bu da hemen kapı komşumuz 4 ışık yılı uzaklıkta yani ışık hızıyla 4 yıllık bir uzaklıkta. Ee, tabii güneş 8 dakika ışık hızıyla, ay ise 1 saniye kabaca. Ee, şimdi bunu metre cinsinden, santimetre cinsinden bir ölçeye çevirelim. Bir ölçek üzerinde düşünelim. Ay bize 1 santimetre uzaklıkta olsun. Yani bilyeler şeklinde düşünelim. Dünya adını verdiğimiz bilgiyi koyduk. Ay bize 1 santimetre uzaklıkta. Odanın içindeyiz hayal edin. Ay 1 santimetre bu durumda Güneş'in uzaklığı 498 santimetre oluyor yani 5 metre. Ay bir santimetre uzaklıkta ise Güneş'in uzaklığı 5 metre. Bu hesaba göre Güneşe en yakın yıldız olan Alfa Centauri'nin yani dört köşeli uzaklıkta olan Alpha Centauri'nin uzaklığı bu ölçekte e, 1500 kilometre oluyor. İnanılır gibi değil. Yani İstanbuldasınız evinizdesiniz ya da dışarı çıktınız mesela bir bilye koydunuz. O dünya olsun. Bir santimetre kadar uzağına bir başka bir bilye koydunuz. Bu ay. Beş metre ileriye bir başka bilye veya top koydunuz. Büyük artık güneş beş metre. Bu durumda Alfa Centauri dediğimiz yani güneşe en yakın yıldız olan Alfa Centauri'nin uzaklığı İstanbul'dan Diyarbakır kadar veya Rize kadar. 1500 beş yüz kilometre. İnanılır gibidir. Şimdi en yakın yıldız bu. Peki en yakın yıldız hangisiydi? Alfa Centauri? ne kadar uzaklığı? 4 ışık yılı. Bakın 4 yıl. Oysa Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. En yakın galaksi 2 milyon ışık yılı uzaklığı Andromeda. Ve 400 milyar civarı da 250-300 milyar veya galaksi var şu an kainatta. 7 trilyon kadar da küçük galaksi var. Bilmem ifade edebildim mi bu anormal ama anormal bir büyüklük. Bu bakımdan var olan başka medeniyetlerin olması muhtemel başka medeniyetlerin ha belki de yoktur ne bileyim ama akıl olması gerektiğini söylüyor. Bu medeniyetlerin bizimle iletişim kurmamış olması son derece muhtemel. Ha çok çok ilerlemiş bizim şu an hayal bile edemeyeceğimiz düzeyde bazı medeniyetler olabilir. Belki... Bizi algılamadılar bile. Çok küçük göründük mesela. Kim bilir yani bunlar biraz da bir spekülasyon ve bir sektör tabii. Buradan da çok fazla ekmek yiyen var yani. Millet ekmeğini taştan çıkarıyor hatta Nerelerden para kazanıyorlar. Ee, gerçekten böyle. Ee, evet yani astronomi üzerine böyle sohbet ediyoruz tabii. Ee, şunu da söylemek isterim son olarak yani sözlerimi bağlarken. Biz millet olarak... Genel manada baktığımızda işte Doğu toplum, İslam toplumları diyelim hatta fizikle bağlantımızı çok büyük oranda kaybettik. Şöyle düşünelim. Bakın şimdi mesela bugün Türkiye'de olsun, İslam ülkelerinde olsun alim denilen kişiler var değil mi? Ya televizyonlarda görüyoruz ya da kitaplarını alıyoruz, okuyoruz filan vesaire. Alim. Yani ne konuda alim? İslami ilimlerde değil mi? Okumuşlar, kendilerini geliştirmişler. Ama bir de Çağ dönemindeki alimlere şöyle bir bakın. Çok daha fazla felsefe bilen filozoflarla tartışan mesela Gazali gibi ya da aynı zamanda astronomi bilen matematik bilen insanlar olduğunu görüyoruz. Yani o zaman çünkü dini ilimler, dünyevi ilimler gibi bir ayrım da yoktu belki. Çeşitli tasnifler tabii ki var. O ayrı. Bir hiyerarşide değer hiyerarşisi mutlaka kurulmuş. Yani konusuna göre en değerli ilim kelamdır. Neden işte? Çünkü Allah'ı ele alır. Akide'yi ele alır. E bu en önemli konudur. Yani malum açısından en önemli olduğu için İlim olarak da en değerlisi budur. Böyle sınıflandırma tabi var ama ayrım yok. Yani dünyevi ilimler dediğimiz ilimler de sonuçta dini ilimlerin içinde görülüyor. Medreselerde böyle okutuluyor. Peki bugüne bir bakalım. Bugün siz hiç öyle bir alim, öyle bir hoca gördünüz mü, duydunuz mu? Yani aynı zamanda fizik bilecek. Mesela biyolojiye merakı olacak. Evrime karşıyız mesela. Diyorlar ya televizyonda. Peki ne biliyorsun biyolojiyle ilgili? Yani biyolojinin tarihiyle ilgili bir bilgin var mı? Tarihsel gelişimiyle ilgili? Nükleik asit ne demektir? Konservat ne demektir? Mesela bunlarla ilgili bir şey var mı? Enzim nedir? Bilgi var mı? Yok. Yani hiç bu alanlarda yokuz ne yazık ki. Bu da tabii 300-400 yıldır en az devam eden, e, tabii emperyalist saldırının belki bir sonucu. Yani çok büyük bir medeniyet böyle bir saldırıyla toprak kaybetmeye başlayınca gittikçe kapandı, kapandı, kapandı. Dünyaya küstü, bilime küstü, her şeye küstü. Elde bir tek din, iman, namus, bir de vatan kaldı. Vatan toprakları da büyük oranda gitti. Bakın az bu şey değildir yani Kuzey Afrika'da Fransızların, efendim dünya genelinde İngilizlerin yaptıkları sadece İslam ülkelerinde değil yani Japonya'ya, Çin'e, Hindistan'a, Latin Amerika'ya, güneye. E, korkunç şeyler hakikaten Afrika genelinde yine aynı şekilde. Dolayısıyla içe kapandı İslam dünyası küstü, kapalı bir toplum haline geldi. Dünya de habersiz, fevri, çabuk tepki veren, çabuk sinirlenen, aslında kendi inancına da çok güvenmeyen bir hale düştü. Çünkü o kadar çok gelişme darbe vurdu ki e, dine. Ama şu var, şunu unutmamak gerekiyor. Burada çok çok önemli. Yani Cemil Meriç'in merhum çok önemli bir tespiti var. Diyor ki Avrupalıların Hristiyanlıkla ilgili yaptıkları eleştirileri kendi dinimizle ilgili de geçerli sandık yani evet Avrupa'da Rönesans'la birlikte dine karşı, değil mi reformasyonla birlikte dine karşı çok büyük bir çıkış oldu. Ve bu çıkışın sebebi aslında kapitalizmin yerleşmesiyle. Tamam bu din süpürülmesi gerekiyordu sosyal hayatta. Ama şunu unutmamak lazım. Katolizmin kendisi de gerçekten son derece mutasıp, akla, insan aklına, insan vicdanına uygunsuz pek çok yaklaşım içeren bir dindi. Biz bunları İslamiyet'te görmüyoruz. İslamiyetle Hristiyanlık İslamiyet arasında çok büyük farklar var. Yani İkisini de biz tek tanrıcı din torbası içine koyuyoruz ama çok çok büyük farklar var. Biz o eleştirileri Avrupalıların kendi dinlerine yaptıkları eleştirileri e, İslamiyet içinde geçerli zannettik. E, bu Bunu bilmek yani bu tespit, Cevim için bu tespiti ve bizim buradan yakalamamız, buradan yürümemiz aslında meselenin çözümüne yönelik bir ilk adım e, olabilmesi bakımından bence çok çok önemli görülüyor. Evet, yıldızlarla başladık, geceyle başladık. Artık yıldızları pek göremiyoruz, geceler ışıl ışıl oluyor. Ama en azından astronominin önemli olduğunu, insanın hakikatle, sonsuzlukla, alemle, Tanrı ile ilgili tasavvurlarının belki de başlangıçta e, yıldızları gözleyerek başladığını Unutmayalım, çok büyük bir kainatta yaşadığımızı kesinlikle unutmayalım. Ve çok büyüleyici bir alan. Sizlere kitap tavsiye edeceğimi de söylemiştim e, bu konuda. Şimdi kitap tabii ki e, popüler olmalı. Yani e, öyle şey kitaplar, astronomi benim vardı bir arkadaşımdan rica etmiştim. Çünkü çok ilgim vardı benim astronomiye. O bana kendi astronom bölümünde okuyordu. Kendi kitaplarından getirmişti. Çok ağır matematik formüller falan var tabii ki. E, dolayısıyla hani popüler kitaplar bizim gibi insanların o alanda uzman olmayan ama kendini geliştirmek için e, okumak isteyen insanların e, başvuru kaynağı olması gerekir. Yani bu önemli. Şimdi e, size önereceğim kitaplardan biri e, Yıldızların Altında diye bir kitap var. Yeni baskıları var mı bilmiyorum bir bakmak lazım. E, bu kitap Yıldızların Altında kitabı e, Michael Rowan Robinson'ın bir kitabı. Yıldızların Altında. Tübitak yayınlarından çıkmış bir kitap. E, Evrenimiz için bir kılavuz alt başlığı Michael Rowan Robinson. Ee, çok güzel bir kitap, büyük bir kitap, efendim. Birazcık belki pahalı olabilir, bilmiyorum ama çünkü kuş kağıda ve büyük boyda bir e, kitap. Bu kitapta e, mesyerin işte efendim kataloğlamasıdan başlayarak, yani yıldızlarla ilgili ilk düşüncelerden tespitlerden başlayarak, daha sonra işte Fransa'da, başka ülkelerde nasıl gelişti astronomi ve geldiğimiz noktada son olarak ne tür buluşlar yapıldı, kuasarlara kadar geliyor. Bildiğimiz en uzaktaki gök cisimleri, kuazarlar. Bunları anlamak için biraz daha böyle dünyalı, kainatlı diyelim olmak için aslında bu tür kitapları okumak gerekiyor. Ben bu kitabın görselini Instagram'da paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Bir kere daha söyleyeyim. Yıldızların altında. Evrenimiz için bir kılavuz. Yazar kim? Michael Rowan Robinson. Çok hoş bir kitap. Çok çok sade bir anlatımı var. Çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Astronomiye emek vermiş. Çok değerli insanlara, bilim insanlarına da hayran oluyorsunuz. Onları tanımış oluyorsunuz. O bakımdan tekrar ve tekrar öneririm size bu güzel kitabı. Evet, efendim bu haftalık sohbetimiz burada sona ermiş oldu. Astronomi üzerine kısa bir hasbihar ettik sizlerle. Yer yer felsefeye temas eden, belki önemli noktalara sadece işaret eden kısa samimi bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Kitap önerisinde de bulunduk efendim. Öyleyse önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz hep birlikte. Yepyeni bir konuyu ele alacağım. Sizler de o zamana kadar, o vakte kadar daha doğrusu merak edin bakalım. Efendim saygılar, sevgiler hepinize. İyi geceler, esen kalın.